0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Dai Counter ai Cubetti e viceversa. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Una puntata di quelle particolari che facevamo qualche tempo fa e che su... idea e invito di uno dei due partecipanti che presento subito Marco Sbem.
1: Buonasera a tutti tranne da uno.
0: Abbiamo accolto e abbiamo messo su. Marco Sbem ci ha portato niente po' di meno che Mauro Faina conosciuto anche come Dago64 ma soprattutto conosciuto eh, perché, eh, presidente, tiranno di Casus Belli, Ciao a la tutti. tua associazione ludica dedicata no, ai Wargate. Ah, tiranno no. illuminato, però devi aggiungere no, illuminato. Okay. Illumin- Quello <ride> l'hai detto dopo. E fra, fra gli altri <ride> pettegolezzi, dato che ormai stiamo sparlando, ha detto che lui gioca al risico e nessuno ha il coraggio di contraddirlo. <ride> quando gioca a risico il risico acquista importanza <ride> ah, assolutamente sì qual era l'idea di Sbam? l'idea di Sbam era quella di creare due percorsi un percorso che partisse dal board game e arrivasse al war game e quindi che fosse propedeutico per gli amanti eh, dei giochi da tavolo eh, per avvicinarsi ai wargame game più tosti, e eh, al contrario, dall'altra parte si parte dai war game per arrivare ai nostri amati giochi da tavolo, della parte board game wargame se ne occuperà Mauro. Mentre per eh, portare proseliti ai giocatori da tavolo, ci pensa il buon SBAM. Mi, mi piace sempre chiamarlo buon SBAM perché, ovviamente, è fra le metafore più ardenti. Ma sì. Ma sì, bando alle ciance e iniziamo a parlare di giochi perché è questo che i nostri ascoltatori vogliono sentire. Eh, facciamo gli onori di causa, di, ca- sì, di causa belli, di... <ride> facciamo gli onori di casa, Marco, e eh, lasciamo la parola a Mauro che inizia il suo percorso da Battle Line.
2: Ok, allora grazie Salvatore per il passaggio. È un po' difficile, premetto che è difficile. Eh per uno che campa di wargame cercare un percorso però diciamo che spesso e volentieri questo è il tentativo che facciamo noi di casus belli quindi come primo gioco che fra l'altro è il gioco più venduto dalla gmt della sua storia ho scelto come gioco di partenza due che sono come dite voi eh, german ortodossi germanisti ortodossi ho scelto battle line Perché Battle Line? Perché di Wargame ha solo la figura di Alessandro sulla scatola e poi la rappresentazione sulla carta. In realtà è un gioco assolutamente di carte in cui la combinazione maggiore eh, vince sull'avversario, raggiunto un tot numero di eh, punti con le combinazioni vincenti si vince la partita, quindi un gioco assolutamente di carte in cui i due temi più importanti del wargame, del wargamer tipico, che sono la storia militare e eh, un certo regolamento, un certo tipo di regolamento, sono praticamente assenti. Ci sono solo le immaginette a ricordare un wargame e questo, per far passare 30 minuti, a dei ragazzi che uh, giocano solo a german potrebbe essere a mio avviso un punto di partenza e ci sarà anche una ragione se il gioco più venduto della gmt la grande casa americana che domina il mercato negli stati uniti se sia il, se è il titolo più venduto probabilmente ci sarà una ragione
0: ci sarà un perché titolo di rener knizia non lo abbiamo oh. detto e infatti non l'ho detto cioè, grazie salvatore ma figurati, sono qui a posta.
1: C'è voluto il professor Knizia, capito? C'è in mezzo a mostri sacri del calibro di Volkoranchi Borghe. In realtà il signor Knizia, germanista astratto come pochi, e fa record di vendite.
0: Però Battleline non è solamente record di vendite, è anche un gioco elegantissimo nella sua semplicità ha veramente due regole in croce
1: assolutamente
2: a riprova che puoi far sedere il mio moglie qualche volta. Eh, giochiamo a battle, <ride> like, Insomma, oltre a Carcassonne giochiamo anche a battle.
0: Vabbè, like. due giochi cattivissimi proprio. Per me potevate partire anche da Carcassonne, ve lo accettavo come, come titolo <ride> di guerra. Eh. Anche qui e a ci casa... ho pensato, però ho detto Carcassonne è da... La... Eh, Car- Car- Carcassonne è da... perdonaci, non si è sentito?
2: La grande platea potrebbe non vederla bene. Son, lì potrei perdere pun- tanti punti, eh Salvatore. Ah, rispetto lì. Sa- eh, m- secondo me sarebbe ancora peggio di qualcuno. Dunque, veramente mi fa- farebbero
0: l'assalto al tirano, eh, mi butterebb. Cioè, va aperto
1: illuminato, però è eh, così. Eh.
0: Comunque, vabbè, chiudiamo su Battle Line. volevo solamente aggiungere un'ultima cosa, che non è una meccanica di quelle che Knizia ha inventato e utilizzato solamente per questo gioco, ma l'è un attimo poi rivenduta in tanti altri giochi, meno guerreschi, ma alla, insomma la struttura bene o male rimaneva, rimaneva bene.
1: Già poi eh, c'è l'altro gioco, Scott and Totten, che... Battle line, ma vedete
2: e... a riprova che per me eh, Rainer Knizia è solamente un designer che ha fatto battle line altri titoli che ha fatto magari li so così in maniera posterioreativa ma a riprova che non fa parte del mio mondo per usare il tema sì giusto, okay, giusto. Battle, capito? è un designer come tanti invece voi dite ma guarda che invece se ne rivedete tante eh, e ci credo
0: sì sì assolutamente però la, no, no, non a caso questo che hai citato probabilmente quello più quello L'ho meglio riuscito, riuscito fra, quelli, dai, no, fra, fra quelli con questa meccanica decisamente quello meglio riuscito ebbene allora siamo partiti dalla, dal board game dall'altra parte eh, agli antipodi il nostro caro Sbem invece parte dal wargame e ci presenta Dark Sense.
1: E qui io vi voglio un attimino mettere a loro agio i wargamer, vi metto proprio al tavolo di un wargame duro e puro. Si
2: siedono sicuramente. <ride> Assolutamente.
1: <ride> Assolutamente, parliamo del secondo capitolo della fortunata del fortunato sistema Dark di Ted Razer. Eh iniziato con Dark Valley, qui invece ci ritroviamo in mezzo allo scenario del, del Nord Africa, quindi in mezzo
0: okay. sempre GMT, eh? tanto per dire che buon eh, sangue non.
1: Mente. Sì, purtroppo ne fanno più di uno. E capita spesso che non parli. <ride> insomma,
2: hanno i migliori designer. Cioè, ce li
1: hanno tutti, praticamente.
2: Purtroppo migliori designer e rapporto prezzo-qualità, non che gli altri siano da. Però ecco, vedi, io ho tutti i titoli GMT, è paradossale ma è così.
1: Eh, lo fanno, lo fanno. Perché io, eh, si sì, sì, wargamer, sono tosti da, da smuovere, da... E allora bisogna andare con una strategia a lungo termine. E io la butto sulla... Strategia sul... a lungo termine? Eh sì, la butto sulla logistica. Proverò no. a infinocchiarli con la logistica e... Mm, sia eh, lo scenario bellico, perché parliamo della, della campagna del Nord Africa, dove la logistica è stata veramente non importante, ma di più, e anche in questo gioco infatti bisogna avere le, le classiche le linee di rifornimento eh, col quartier generale, sarà diciamo, un tema centrale della mia mh, classifica. Quindi adesso li lascio nella loro comfort zone con questo bellissimo titolo che si bate sul meccanismo di chip pool scala benissimo anche in solitario, l'ho, l'ho giocato tranquillamente insomma quindi adesso li lascio un attimino giocare con, con i loro giochi
0: Ok, perfetto e quindi eh, come nella più classica partita a tennis torniamo da Mauro e ai suoi board game che piano piano si trasformano in war game o che hanno nascosto qualche Elemento tale per cui Beh, ci... il secondo no, titolo no.
2: veramente l'ho scoperto appena settimana scorsa. Perché Tank Duel well, l'ho piazzato settimana scorsa per fare il podcast per presentarlo e l'ho inserito al posto di un altro, di un altro insomma, gioco da tavolo che poteva condurre il giocatore da tavolo generico verso il war game. Perché in effetti è un altro war game che non ha quasi nulla del wargame a eccezione che in questo caso invece sia eh, l'aspetto grafico, sia i termini usati, sia gli elementi usati, che certe diciamo informazioni per ogni elemento che viene usato nel sistema, beh, lo fanno wargame. Poi, in realtà è un tipico card driven dove tu hai il tuo car armato, hai delle carte che giochi contro l'avversario, gli spari e fai le carte migliori che hai, una combo card che ti può aiutare a sparare, la carta leader che magari ti dà qualche modificatore in più. Questo è Tank Duel, ma qual è l'arma vincente di Tank Duel? soprattutto che lo piazzi e lo giochi, non hai bisogno di spiegare per 45 minuti, anche se poi alla fine eh, ci sono wargame che si spiegano anche solo in 10 minuti, e soprattutto questo fatto di carro armato che attira tanto, il carro armato fa moda, io ho avuto i miei due adolescenti, i miei due ex studenti che hanno sentito il nome Tank e eh, wargamisti o meno, volevano giocare a Tank Doer, anche se poi non ha nulla del wargame tipico. Però, come dico sempre, potrebbe essere proprio quei giochi di rottura che fanno del lobby del board wargame, o wargame come volete chiamare, lo avvicinano molto ai giochi da tavolo generici che piacciono tanto ai vostri amici German. Quindi è sicuramente un titolo che unisce e dunque il secondo step secondo me accontenterebbe già tutti accontenterebbe me che sono un ortodosso ma mi siedo anche a giocare a Tank Duel ma accontenterebbe un'altra persona che magari è affascinato dal caro armato ma non gli interessa nulla di regole particolari wargame o di particolari meccanismi e gioca per il piacere di giocare cercando di sopraffare l'avversario con la carta migliore del mazzo eh, Tank Duel si muove su un teatro virtuale non c'è mappa Ecco perché non si può ancora definire un wargame. La mappa, per quanto mi riguarda, è uno dei componenti fondamentali del wargame. In questo Tank Duel non c'è mappa, la mappa è virtuale. I caramati si muovono su una sorta di asse immaginario che va dai, dai, dagli 800 metri ai eh, 200 metri. Quindi, in questo caso, non essendoci mappa, potrebbe piacere. E non può ancora essere definito un wargame. È quel secondo step rispetto a Battle Battleline, un pochino più wargame, ma non completamente wargame.
1: La mappa veramente okay. nasce dalla narrazione che avviene, sì,
2: a me, infatti, non piace per quello. Io oggi, nel podcast, l'ho criticato perché Criticato, si può criticare qualsiasi cosa. L'ho criticato perché la distanza che coprono i carri è molto. Insomma generica, 800, 600, 400 metri, insomma non c'è chiaramente quella sorta di approfondimento che si può, che si può trovare in un game generico. Il designer di Tank Duel è Mike Bertusselli, chiaramente di origine italiana, un ex, giocatore, un ex allenatore di football americano del college che si è messo a fare i giochi. Tutto sommato è evidente, in Tank Duel, dimenticavo, che non è un vero designer di wargame game. Perché ha, ha scelto delle meccaniche che vengono da tutto il mondo del gioco. Lo
1: salutiamo Bertuselli che ci sta ascoltando. Sì, Ciao ascoltati. Mike.
2: Ci parliamo, t- ci parliamo tutti i giorni con Mike Bertuselli.
0: Ciao Mike. Ciao Mike. <ride> ok, allora noto che Mauro sta procedendo secondo le regole mentre. SBAM, come al suo solito, cerca di intortare i suoi amichetti Wargamer in qualche modo. E eh, al suo no. secondo appuntamento, no, che dici? No, <ride> al suo secondo appuntamento, SBAM propone Files of Fire. Files of Fire. Eh, scusami, ma io sono famosissimo in Tana no, per le eh. mie pronunce c'è. assolutamente random. Non è no, che c'è, stasera...
1: c'è un altro inglese che lo stanno a Cambridge lo stanno studiando, eh, quello di Sava. È proprio un altro, un altro eh, per me è una
2: questione anche di mestiere. E eh. eh, immagino, cioè, immagino. in scuola ero docente di lingua inglese, quindi non posso. Non posso ti correggerò sempre, ma perché ti voglio bene? Eh, non per ma ma, la, ma allora, tranquillo,
0: la... tranquillo, io non me la prenderò nemmeno una volta,
2: allora <ride> prepara
1: il Malox eh, Mauro, perché <ride> ci una
0: ahi no. <ride> ahi ahi eh
1: sì, gli porto gli, gli do una pizza e una carezza non eh, sì. eh certo, dopo trovo quel bellissimo wargame di prima gli dico no 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 ti faccio giocare ancora a, a un a un wargame tutto contento e si trova queste carte piazzate con dei segnalini e, e rimane un attimino così sconcertato quindi la prima pizza gli arriva però parliamo di un capolavoro del, del wargame in solitario, del malefico Benel. È, è geniale? Eh? Eh,
2: no, è geniale. Fire è geniale. <ride>
1: è geniale, però è malefico perché mh, riuscire a domare regolarmente Fire of Fire è un altro wargame, quindi comprate due wargame. No,
0: aspetta, eh, caro, caro Sbem. Tu mi stai portando dei wargamer al board game e gli proponi un solitario. Ah, no. Tu stai lì e li guardi che giocano da soli, assolutamente ma beh, no.
1: sì, assolutamente ah. sì. Perché? Eh, ma tu non puoi capire, cioè, per, per loro Films of Fire è qualcosa di assolutamente mm. strannante, capito? È come se ti dico all'American uh, senza da... come quando ti ho portato come American nel grande, capito? C'è cioè, una cosa del genere.
0: <ride> certo, se lo certo. ricordano ancora <ride> i nostri ascoltatori. Eh, sì, eh. Sì. Te...
1: Certo. il of Fire ancora è dibattuta, ancora stanno massacrando per definire che. Caspita di gioco, sia sì, perché è qualcosa di, di geniale, ma, ma incredibile. E, e so, è ancora qui, ancora più di Dark Sand, la logistica e la preparazione è qualcosa di fondamentale. Cioè, Renta, ancora prima di iniziare a giocare, tu devi aver già fatto tre quarti del lavoro, capendo chi cosa assegnare, dove poterlo muovere, creare delle linee di comunicazione, di rifornimento, altrimenti non vai da nessuna parte come diceva un grande eh, ufficiale delle podcast, Philip Butcher di The Boys, una tenta pianificazione e preparazione che evita di fare la figura del coglione. Oh, e, e questo gioco proprio è, è quello. Quindi ancora qui do un, una, 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 una sottolineata all'aspetto logistico, però li lascio tranquilli ancora nel loro fantastico mondo del coso. Però già gli ho tolto L'esagono e, e non se ne stanno accorgendo perché stanno ancora rintronati dalla botta. dopo
0: 300 minuti di partita tanto dura una partita a Fields of Fire
1: no no anche me è no? due ore che la, la porti a casa
0: diciamo che magari se ne saranno accorti che qualcosa non sta quadrando proprio come e eh, chiedi
1: io Mauro
2: <ride> Fields of Fire è geniale ma è tanto tanto militare tanto è vero che quando apri il playbook ti trovi come devi praticamente gestire una divisione che mandi all'attacco. Cioè, veramente tanto militare, forse che manchi la mappa, c'ha ragione Marco, gli ha tolto la mappa, quindi magari non ha più quella componente principale che è tipica del wargame, quindi Marco non ha sbagliato nel suo, diciamo, nel suo percorso. L'unica cosa è che ho paura è che Fields of Fire all'inizio possa spaventare per le regole. Ho paura di quello, eh, però francamente... Ma no.
1: abituati a roba delle World in Conflict, ad Asle, eh, su, su, che saranno mai se stessi. Però
2: Feeds of, Feeds of Fire potrebbe essere paradossalmente come un vero wargame, ma no, noi non lo intendiamo come wargame, però più impegnativo per esempio i Dark Sense però questa è un'opinione personale.
0: E fino adesso non vi siete spostati dalla la cara mamma GMT se non sbaglio, sono tutti giochi editi dalla gmt e eh, anche il prossimo eh, di cui parliamo con mauro tra l'altro sbem diciamo secondo me un pochettino rosicherati questo, di questo gioco ne parli tu perché è fra okay, i suoi va. preferiti arriviamo a parlare di un coin mauro voleva parlare in generale del sistema coin pressato un pochettino ce ne ha scelto uno fire in the lake
2: perché perché fire in the lake allora non dimenticate che probabilmente il primo che ha scritto un articolo sul sistema coin, adesso faccio un po' il narcisista, sono stato io almeno cinque anni fa che me lo chiesero, perché il coin si rivelò subito un, un successone, ma un successone perché non era un wargame, non era un board game, era eh, una grande genialata di Folco, che è un amico, di cui parlo sempre, eh, ex eh, impiegato della CIA
1: la CIA terzava
0: grazie, grazie
2: Marco Eh, dicevo, è riuscito a mettere sul tavolo eh, la guerra simmetrica eh, la guerra tra una fazione di terroristi e una fazione governativa cosa che a politico organi tradizionale era praticamente impossibile poi eh, il coin è diventato quasi una moda, ecco perché io non l'ho più seguito completamente, perché è, usc- è nato con Andiana Bis, ha continuato con eh, Cuba Libre, eh, Fire and Delay. Secondo me eh, ci sono state le forzature, però questa, ripeto, è opinione personale, ma il coin è il sistema che ha messo... Eh, d'accordo tutti, i wargamer e i non wargamer, un po' come ha fatto Twilight Struggle. Secondo me il coin è ancora meglio perché eh, coi cubetti colorati ha eh, strizzato l'occhio eh, ai germanisti e perché poi alla fine è veramente un domina eh, la zona e ammucchia risorse, è chiaro. E ci sono poi le carte che ti guidano adesso sono stato un po' semplicistico ma per forza di cosa altrimenti bisognerebbe spiegare tutto il sistema e, e fin dall'inizio ci siamo accorti ah però vedi questo coin hai queste operazioni da eseguire ecco, già avere un elenco di operazioni da seguire per uno che pratica il German già è una sorta di percorso che capisce eh, hai le azioni davanti e tu cerchi di e impostare l'azione che ti conviene di più nella certa situazione di gioco dall'altra parte il giocatore tipo di wargame però sta giocando un conflitto politico militare in cui c'è anche dell'economia e quindi in questo caso c'è quella pura strategia quella pura pianificazione che piace tanto al tipico giocatore di work gamer. e quindi il coin secondo me ancora oggi attenzione, rimane il principale ponte fra noi, uso questo noi, e i germanisti, e i board gamer generici. È ancora, secondo me, il miglior ponte. Aggiungo una cosa, dopo però i, i Fantastici Quattro, cioè Cuba Libre, Andien Abyss, Fire and the Lake e Distant Plain, ci sono state le forzature e secondo me il coin ha perso molto. L'ultimo titolo, io francesco, Gandhi, un altro, però è piaciuto a tanti eh, perché il tema era particolare. Questa riprova che sta esulando dallo scontro politico milita- dallo scontro militare puro e va anche sul politico, religioso. Insomma, si può rappresentare tutto col coin. L'importante è che ci siano almeno quattro fazioni. Quando non ci sono quattro fazioni veramente attive, il gioco, secondo me, non rende. Vedi eh, Falling Sky, vedi Colonia Twilight. Ma questo ripeto, ragazzi, qualcuno, per esempio, Colonia Twilight, eh, Brian, il designer, me l'ha spiegato lui dal vivo a Londra, io mi sono divertito, o l'ho giocato, però dicevo sempre a Brian, Brian, ma che ci faccio col sistema da coin... A, eh, con due fazioni quando la, diciamo, la, sua, la sua migliore prestazione la fa con quattro, e lui diceva a me non piacciono i bot voi chied- mi chiederete cosa sono i bot semplicemente dei, delle tabelle che aiutano i giocatori a eh, giocare in solitario o a eh, diciamo, eh, fornire il gioco del giocatore che manca si può giocare in due in tre o in quattro con il, con il cosiddetto bot e poi non dimenticate che fai ci Mark Herman, il guru del del wargame americano e si vede perché poi alla fine le carte sono fatte in una maniera spettacolare dal punto di vista storico. Quindi secondo me il coin ci potremmo già, avrei già conquistato tutti col coin, Eh, è chiaro che eh, forse si può fare un passettino avanti per chi vuole entrare ancora di più nel mondo del board game, vi potete fermare qua, sareste, saremo contenti tutti.
0: <ride> non si scontenterebbe no, nessuno. Nel no, ma... mezzo del percorso di Sbam, scusa Marco che ti ho interrotto, no, vuole dire
1: qualcosa. No, a, a Mauro, perché io ho forti sensazioni positive per il prossimo coin che verrà pubblicato, che è Old Bridge Barn, che sarà da tre, ma a tante chicche: Ma ciò.
2: quello ambientato in Finlandia. Sì, poi vanno alla ricerca di questi temi un pochino particolari, che tra l'altro servono pure a approfondire qualche conoscenza, però ti ripeto a me sembrano tante forzature. E le capisco eh, dal punto di vista del
0: business.
1: Li sapremo ridire.
0: Va bene, va bene. Dicevo, siamo a metà percorso anche per SBAM Qual è la tua via di mezzo, allora, Marco? Mi
1: riporto, diciamo, in, in un ambiente a loro consono, quindi il grande strategico dove si affrontano le potenze europee con un quartermaster general, un titolo del 2014 di Ian Brody, eh, dove nel classico scenario della seconda guerra mondiale si affrontano le sei superpotenze, quindi gli stati uniti i tedeschi e così via ma qui diciamo li, li spiazzo per via del, della mancanza di carte della, li porto su eh, una gestione ad aree del, di, della mappa e inoltre non c'è, non c'è nessun dato non c'è la loro cara eh, CRT per la risoluzione di scontri ma la risoluzione è molto germano lo <ride> devo portare al lato schiena, eh, no? sì, sì. quindi diciamo l'avevo detto un wargame. Ma anche qui, dove la logistica è importante perché eh, dovremmo, che, dovremmo gestire innanzitutto il nostro mazzo di carte fortemente asimmetrico per, per ogni potenza. E oltretutto, una volta finito quello, non avremo modo di avere altri rinforzi. Quindi dovremmo imparare a gestire i tempi nell'affondare e eh, nel rallentare il gioco delle nostre, della nostra mano. E oltretutto la logistica dire, potremmo calare solamente in punti riforniti già da, una nostra, da altre armate e da altre città che avevamo preso. E quindi continuo in questa strada, dove la logistica è il, è il filo conduttore del, della mia classifica. Okay. Un board game che strizza l'occhio al wargame, però qui già abbiamo scavalcato la staccionata, insomma, già siamo un po' più dall'alto. Hai parte.
0: già provato l'espansione? Ho provato
1: quella Air Martial, che è, secondo me è quella veramente, tra tuoi, che indispensabile, che ha un, un sacco di cose, ma sia quella con l'ambientazione, diciamo, nel, nel quello conneso, però non l'ho ancora trovata e dobbiamo provare anche quella lì sulla seconda sulla guerra, sulla guerra fredda quella del gioco da te. Quindi diciamo io ne ho provate due.
0: Ok. Eh, Mauro, tu sei d'accordo su questa via di mezzo? Ti sentivo un po' perplesso. No, è
2: che praticamente ammetto la mia ignoranza su Quote Master General. Non ma... Penso di averlo visto piazzato un paio di volte, ma non l'ho mai giocato, quindi qualsiasi cosa le dico sbaglio. E
0: eh, va bene. Allora, torniamo su argomenti a te più, diciamo, congeniali. Eh, ci parli di un grande classico, sostanzialmente. Più ci avviciniamo al wargame... Eh... Mi stai tirando fuori titoli eh, assolutamente
2: sicuri. Allora, Come Colors eh, di Richard Borg che praticamente con questo sistema eh, ha, fatto la, ha fatto fortuna partendo con eh, il Memoir 44 per arrivare al recente Medieval, insomma, o Samurai Blades fatto da una casa. dalla dalla casa cieca. Insomma, è il sistema Richard Borg. Perché l'ho messo come penultimo? In realtà si poteva mettere anche come primo. L'ho messo come penultimo perché in ogni caso ci sono gli esami. Ci sono delle truppe da eh, muovere, ci sono degli scenari precisi su certe battaglie, quindi ehm, l'aspetto militare è, è evidenziato e poi ci sono i dadi per risolvere il tutto, non che negli altri giochi che ho citato non ci siano, però... Eh, in coin c'è un dado si sì, si tira il dado ma non è così influente in tank duel d'accordo però poi ci sono le carte battle line e poi alla fine è un gioco di carte quindi comence and già infatti noi lo usiamo sempre per introdurre eh, ragazzi adulti al wargame eh, per antonomasia vi ripeto uno potrebbe trovarsi soddisfatto a giocare con Ancient Color Napoleonico, l'Ancients, il Medieval, e noi usiamo sempre l'Ancience perché ci permette di introdurre molte persone in 10 minuti al Wargame, però poi alla fine Parecchi si fermano a Commands Colors, cioè il loro wargame diventa Commands Colors o Memoir 44 o Memoir 44 o similari, va bene così. Però eh, noi abbiamo, insomma, l'abbiamo testato a Commands Colors, lo imparano subito e si sentono generali in battaglia, nonostante ci, si- ci siano i blocchetti e quindi strizza un po' l'occhio tridimensionale perché altrimenti non attirerebbe ricordate che un problema dei wargame sono i counter che non hanno un grande impatto visivo mentre con i blocchetti di Comence and colors, con quelle belle carte e con la semplicità che ha, perché con la carta tu muovi Unità in una certa sezione, quindi non sei costretto a ragionare su 20 unità, ma basta che ragioni su 2-3 unità. E le carte sono molto comunicative perché ti dicono 2 a sinistra e tu sai che devi muovere due blocchetti, due eh, gruppi di blocchetti a sinistra. Quindi questo è la sua, diciamo, il suo lato vincente. E abbiamo visto che veramente fa tanti proseliti. Molti però si fermano a Commence Colors, però sentono di aver fatto la loro partita con Giulio Cesare, con Alessandro, con chiunque altro vogliate.
0: Anche perché ne ha di scenari, come dicevi, pieno di espansioni. Ed è questo che lo
2: rende quasi pienamente un game, al di là della sua semplicità, perché puoi simulare, sempre a livello semplicistico, tante battaglie e dunque è un sistema vincente a prescindere e presumo che anche colui che non vuole, non sa niente di storia militare, non vuole sapere nulla di regole e regolette, si mette lì e passa le sue orette e mezza e due a giocare carte, tirare i dadi e vedere se riesce a sopraffare l'avversario.
0: Eh, diciamo che la, la, il setup è la parte più storica del gioco. Cioè, Bravo, no, il ma il infatti setup... ha
2: una forte componente anche se poi alla fine possiamo discutere sulla validità di quel piazzamento, però va bene così, non dobbiamo parlare di un wargame estremizzato, di un wargame che cerca di essere eh, il più simulativo possibile.
0: L'unica cosa che ti contesto, poi lascio anche la parola a Spera. Certo, dimmi Salva. Ti testo in maniera molto amabile quindi proprio per dire che avvicinandoci tantissimo al wargame più canonico mi sei stato su un gioco in cui la durata però è ancora contenuta mentre insomma sappiamo che il wargame la è più impegnativo, ha strategie ad ampio raggio e cioè tu
2: mi dici che il tempo è parametro eh, la lunghezza di una battaglia.
0: di sento? Oh, bene, mi piace, vai.
2: Cioè, dissento perché non è col tempo che valuti se il gioco da tavolo sia wargame o meno. Può essere, può essere, però non deve essere la prima scelta. Cioè Dark Sense, per esempio, eh, che prima Marco ha citato, puoi fare uno scenario, il primo scenario lo giochi in tre orette. Eh, un Commence and Colors partita tirata, La gio- partita tirata, dico, non so, uno Zama eh, con, con tanti blocchi, la giochi in due ore e mezzo. Non è il tempo il parametro, ci, ci può stare, eh? parliamo chiaramente dei monster games, però non è un parametro caratteristico, secondo me. È da valutare, però non è proprio così caratteristico.
0: Ok, quindi un wargame riesce comunque a gestire la sua strategia anche in quelle due ore che ti permette di giocare Command Colors. Sì. Ok. Marco, ti ho interrotto stavi per dire qualcosa?
1: No, che nella sua semplicità il sistema Command Colors, quindi da battle try, memoir... Una raffinatezza nel, nel simulare la difficoltà di mandare ordini alle varie pattuglie, cioè il, il giocatore che bestemmia perché non gli è entrata la carta perché voleva attivare quella determinata unità nel, nel lato che voleva a suo modo. Simula proprio questo aspetto la difficoltà di mandare di far arrivare la staffetta per dare l'ordine oppure la radio che non prende in quel momento. Sì, eh, non è... sì
2: bravo Marco. L'incertezza, l'incertezza militare sta anche in quello, è accettabile. Bravo Marco, è una bella, è una bella riflessione.
1: È una cosa che mi è sempre piaciuta di quel sistema insomma. Okay. Con tutta la sua semplicità, approssimazione delle cose, però sì.
0: E ora che ti sei preso i complimenti, vediamo come sostituisci eh, questo, eh, questo, eh, questo eh. gioco che io invece un pochettino ti ho criticato in sede A di... me non piace. Nemmeno a me. <ride> Pare che piaccia solamente a Sberle. No, rispetto, Ma rispetto, è rispetto. È funzionale,
1: rispetto. è funzionale alla mia strategia, perché allora siamo okay, partiti... Quindi. In un wargame puro della loro comfort zone con un pizzico di logistica, poi ho dato quello schiaffo con Fields of Fire dove l'ho destabilizzato, ma dove la parte gestionale è importantissima, eh, li ho rimessi al loro agio con Porter Master General, dove c'è una gestione della mano di carte, quindi già un aspetto più da board game che da wargame e della, dei rifornimenti. Qui invece li rimetto in un bellissimo scenario bellico, però gli tolgo la guerra, cioè secca proprio così e gli lascio solamente le rotture di palle del genio, del genio militare, quindi, perché poracci, cioè, per carità, bello il soldato che va a sparare, ma cioè c'era pure un povero Cristo che doveva pensare come portare il pane, la benzina sul fronte, no? E il ristorante della falanza è proprio questo, cioè dovremmo a gara con i nostri generali contro i nostri generali alleati ma avversari per eh, riuscire a creare la miglior, eh, più veloce più efficiente linea di rifornimento di benzina eh, munizione e cibo eh, sulla nostra strada queste strade che non si intersecano e si intersecano solo in alcuni punti per prendere appunto il, il controllo di alcune città chiave che saranno diciamo solamente dei funzionali come poli logistici, non perché ci daranno altro trucco o chissà cosa, ma serviranno sempre per la nostra gara al miglior rifornimento. Quindi uno, una guerra senza la guerra e qui proprio... An- ho messo anche chiaro. senza
0: grande interazione, diciamo.
1: Sì, 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 capito? Gli ho, gli ho dato proprio Sì, sì, questa è guerra perché non ne vuoi dire di no. però non c'è nulla del tuo caro world game, quindi già gli ho tolto la sedia sutta no, adesso è uscito il fine il Kickstarter per la nuova edizione Race to Moscow 44 dove veramente me lo riemplementa riambientandolo
2: lo assente. sto per comprare <ride> ah
1: com'è non sputando il via vedi poi lo alla sto fine. per
2: comprare eh, ho giocato bravo, eh bravo. avevo Ivano Rosa che ne era entusiasta ma che è sta cosa ci ho giocato però non mi ha preso ma è chiaro alla fine non mi ha preso perché io sono un ortodosso e quindi no, no eh, non, vabbè, è, pure,
1: non è, è nelle mie corde è il secondo titolo del mio percorso eh, sì, il beh, prossimo deve essere
0: eh, proprio un burguino eh, però, è, però se è tu, è tu non mi convinci Mauro sto percorso eh, fa un po' acqua no? ma, ma io ma, sono aperto a tutte ma, le
2: esperienze non, però ci sono dei giochi che non, mi va, che non riesco non, non ce la faccio proprio ma bene. Bene. ne, ne, ne,
1: ripa- ne riparliamo quando sulla pagina di Casus Belli cominceranno a uscire le prime foto di Race to Moscow
2: e io sarò, stavamo... sarò in profondo silenzio, io metterò un like perché rispetto tutte le tendenze però
0: non da commenterò. dittatore illuminato giustamente
1: ricorderò, <ride> per Fatti che sarò lì
0: <ride> e allora dopo le, le solite minacce a cui ormai siamo abituati di spam, il percorso eh, di Mauro eh, si compie e partendo Ma si compie line... una parola
2: impegnativa. Eh.
0: Vabbè, perché... ma noi, noi ti, diamo, ti diamo. il beneficio. Cioè, ci crediamo. Sei partito da Battleline. Sei passato da K-Tank Duel. Ci cioè, cioè, hai fatto una bellissima escursione nei coin. Common and Colors. E ora siamo tornati a casa tua. Siamo, fino- siamo finalmente pronti a giocare un wargame.
2: Mm, <ride> allora, attenzione. Eh, ci dovrebbe, come dicevo, sì, Common Commander può essere considerato il primo wargame anche se poi secondo me ci vorrebbe il sesto passaggio probabilmente eh, ecco perché è difficile poi fare eh, difficile fare una scala però comma commander ha tutti i crismi del wargame tattico stiamo parlando di un gioco tattico del noto e purtroppo scomparso eh, Chad jensen che eh, ricordate ci ha lasciato, lasciato dell'autore L'autore di Domina Species, che io metterei, ecco, io forse avrei messo Domina Species, ma voi avete, mi avete detto no, perché Domina Species è un'altra genialata che non ha, che è un world game, ma allo stesso tempo non è un wargame game. A non, a, non a caso, c'è Jensen che si rifà, che faceva le pulci a tutti i regolamenti che scriveva Mark Herman e Amici. È lui che scrive bene i regolamenti. Io lo scrive
1: e, divinamente. divinamente.
2: Eh, ricordate divinamente. che, per esempio, Mark Herman che è un grande, è un sommo ma scrive regolamenti da schifo Simonic eh, stessa cosa è un grande wargame ma delle volte fa dei regolamenti che salta di palo in frasca e tu ti perdi eh, qualche notizia importante Chad eh, Jensen era uno che era il proofreader, cioè quello che metteva ordine il regolamento e tant'è vero che Domino Spissi è uno spettacolo di gioco spiegato in poche pagine il combat commander è la stessa cosa se voi aprite il regolamento di combat commander ha subito una revisione, ma proprio perché doveva chiarire qualche piccolo concetto, ma in realtà il regolamento è sempre stato quello, nessuno ci ha messo le mani per dire che eh, combat commander è un game a tutti gli effetti, un tattico a livello di squadra. La critica che gli fa il vero wargame è che ci sono le carte a determinare il movimento, il fuoco e tutti i modificatori che possono rientrare nello scontro tattico, cosa che oggi facevo il podcast su un tattico come Advanced Tobruk, che parlavo anche di Advanced Gold Leader, che eh, generalmente un wargame tattico non ha le carte, ma ha tutta una serie di tabelle e modificatori eh, che vanno applicati. E la grandezza di Comma Commander è un vero wargame, ti dà il flavor, in inglese si dice, ti dà proprio il sapore di eh, compiere un combattimento a livello tattico, con l'incertezza, e l'interattività e la dinamicità dello scontro tattico. Le carte possono essere. Un limite delle volte, perché per, per dire se tu hai quattro carte e hai un solo Fire in mano, è meglio che te lo tieni invece di usarlo per sparare, perché magari le carte che pescherai dopo non avranno la carta Fire, quindi bisogna ottimizzare le carte del tuo schieramento. Però al di là di questo che è criticabile, Un lato è un fatto criticabile, ma come diceva Marco, Prima parlava di incertezza Delle comunicazioni di commands and colors In comma commander è ancora più amplificato eh, Ragazzo mio non è che puoi fare tutto in battaglia Vedi quello che puoi fare e adeguati E comma commander raggiunge secondo me l'apice e non Gli manca chiaramente le carte Forse non lo rendono un game tradizionale Perché guardate che il punto d'arrivo del wargame È l'ex encounter Questo, comma commander, è un ex encounter, ma ancora con le carte. Quando io dico work tradizionale intendo ex, esagoni, counter e tabelle di combattimento. Ecco perché dico sì, se ne potrebbe parlare per tre giorni, però comma commander può essere che, dato che piace a tutti noi work e l'abbiamo sempre elogiato, e guarda caso, gli unici che lo disprezzano un po' sono eh, gli, eh, gli Asler Gli, Asler, gli Asler. Eh. Non, non riuscirò mai a capire perché, perché a me piace Asler, piace Comma Commander, allora invece che sono un pochino, insomma, pronti, solo sul loro pezzo non vedono le, i pro di altri sistemi. Anzi, vi dirò che Comma Commander dal punto di vista della imprevedibilità e del realismo, che l'imprevedibilità è alla base del realismo dello scontro bellico, eh, Advanced Leader non ha a zero di livello di imprevedibilità. Sei Dio che muove le unità sulla mappa. Cosa? Che se ci pensate un attimo, anche uno che non è interessato alla storia militare dice vabbè, ma in guerra succedono tanti casi eh, non prevedibili, eh, non devi controllare tutto. Invece in, in Advanced Leader controlli tutto. Questa è la critica principale che si può fare a un gioco che è un buon gioco, un buon sistema di masquillite, ma Combat Commander è l'apoteosi di questa priorità, Non controlli mai nulla in Combat Commander. Nello scontro a fuoco è difficile controllare. E quindi questa è questa la bellezza principale di Combat Commander.
1: Ma il bello è come così è che un giocatore bravo di Combat Commander ti mazzolerà sempre e comunque a, a riprova che insomma non è un gioco casuale, cioè, è, è imprevedibile... No, perché
2: chiaramente, Marco, e... giustamente, tutte le meccaniche di una tattica che devi applicare. Eh, ecco perché poi alla fine è un wargame a tutti gli effetti.
1: E riuscire a fare sì, meglio con quello che hai, cioè, ma a livello sì. diciamo, cinematografico è qualcosa di spettacolare. Questo è uno dei miei wargame preferiti in assoluto, di cui ho eh, moltissime espansioni, ma... Cioè, cioè per dire il, l'evento del, del, cerchi, del colpo nel, nell'esagono casuale che uno dice vabbè ma è una cosa totalmente random però immaginate in uno scenario in un campo di battaglia che ne so la, la scheggia di una granata o il fuoco amico di, di, di un soldato che è andato in panico o un cerchino che non si vede eh, è, è una stupidaggine però Fa molto per ricreare quella teatralità dello scontro.
2: Sì, sì, ma è così. Ma infatti è riconosciuto noi, tutti wargamer, con la mente aperta che è un grande sistema. Magari c'è qualcuno invece che, lo, che me lo mette da parte. E vabbè, siamo. We live in a
0: democracy, come dico sempre.
1: Detto da, da un tiranno illuminato, eh, un tiranno
0: illuminato sì, è. E eh, allora <ride> adesso. A me viene da ridere anche perché conosco l'ultimo gioco nella lista di. Io no. Di è Marco. la prima volta che, lo le... che leggo questo titolo. Ma
1: vedrai, mo' ti facciamo mettere a tavolo, organizziamo la partita, ah. vedrai, vedrai. Quindi,
0: secondo Marco, Sbam, partendo da wargame puri come Dark Sense, passando per Files of Fire e Quartermaster General, Race to Rhine. Siamo finalmente pronti a sederci a un bel board game con tutti i crismi del board game e far divertire i nostri amici ex-wargamer con...
1: Roads and Bulls, <ride> Cioè, allora, innanzitutto... Con uno splotter spellen. <ride> Inanzitutto... Vabbè, allora, graficamente cioè. siamo lì. Hai ragione. Sì, cioè, allora, su questo... stand... allora, Oltretutto, cioè, vedete quanto sono stato buono. Gli ho ridato sia gli ex che i counter perché eh. ci stanno, cioè, in questo gioco troviamo gli esagoni e troviamo i counter migliaia di counter quindi eh, sto perfettamente in tema no
2: sto guardando su internet che cos'è questo gioco così partecipo pure io
1: eh? ecco e eh, vedrai che ritorni rente nel, nel tuo regno caro mauro insomma ti dovrai sentire a casa con questo eh. questo gioco, capolavoro del nostro. c'è un asinello
0: no, c'è un asinello su
1: Scusa, no, Non ci avrei... sono
0: carri armati, è inutile che li cerchi, eh, ti assicuro. Eh, eh. eh, eh,
1: Mauro, nella prima guerra mondiale cioè, eh, gli alpini lo usavano il somaro per portare
0: gli uh, boss. Ma sì, sì beh, ci vuole parecchia fantasia. Facci oh, capire beh. dov'è la guerra in Rozenbots.
1: Allora, li ho portati praticamente in questo scursus logisticum. All'apice della logistica, il cuore fondamentale della preparazione di ogni guerra in quello: 17.7. Del... Eh?
0: <ride> eh, un gran bel gioco, di... Mauro. Stiamo parlando no, di no, un c- gran bel gioco.
2: Io ci credo. Eh. Quando uno mi dice un gran bel gioco, ci credo. Eh,
1: questa è roba da, sì, sì. da cinghiale, bello pesante. Qui parliamo eh, del miglior gioco sulla logistica, secondo me, in circolazione. In assoluto, sostanzialmente i giocatori dovranno creare il, la loro catena produttiva e logistica per andare a creare un monumento, una meraviglia. È un gioco veramente stretto. Inizialmente parte con un'interazione bassa se non nulla, diciamo, perché ognuno parte da un angolo della mappa e comincerà a costruire il suo sistema di trasporti tramite asinelli. Facendo, creando strade eh, fino alle proprie raffinerie eh, le segherie e quant'altro eh, ma via via comincerà a stare stretto il proprio territorio ed ecco lì che si dovrà andare per le scatole al prossimo ed è lì che comincia la vera guerra, perché eh, il marchio di fabbrica dei nostri cari amici splotter è la punitività quindi eh, anche un semplice turno sbagliato, una mossa falsa e ti segano le gambe. Per questo ho, l'ho messo come un wargame logistico. Qui altro che il resti rime dove l'interazione non c'è. Qui invece eh, da metà partita in poi ci si sta proprio col coltello tra i denti, nel cercare di tagliare le strade, alzare muri, eh, rubare risorse da, appena prodotte da un altro e fregarle con i propri mezzi di. Di trasporto, no, no Salvatore. Cioè, tu.
0: No, A me veniva da ridere perché, insomma, da uno che mette il grande fra, fra i migliori American, il potevo primo aspett- American. potevo aspettarmi una bella trovata anche per questo percorso. Sì. Rozzo e Bozza è un gioco cattivissimo, assolutamente cattivissimo. Penso Guarda, che possa piacere agli amanti dei wargame. Noi, eh, non...
1: visto che sono amanti delle ambientazioni, se vogliono uh, qualcosa ambientato in un periodo diverso, no, più particolareggiato, tipo che ne so, il rinascimento, gli proponi bell'antiquity, quindi lì sempre esagono,
0: sempre campi, <ride> Tu rimani stanno... sempre in casa splot. Eh quindi.
1: sì, no, qui il Wargame glielo dà qualcosa, gli dà una lineata sui denti, no?
0: Sì. questo in effetti è un, è un bel mattone da digerire effettivamente anche come durata ci siamo anche se Mauro non è d'accordo ma quelli sono
1: abituati dai io, eh per...
0: appunto no, dicevo ci siamo, ci siamo gli quanto stai... dura? Eh, due tre ore ci vogliono tutte a volte anche qualcosina di più ah, vabbè insomma sì, ma
1: sì. Vedi, per ecco, loro si riscaldano con tre sì, ore però così.
2: adesso scusate adesso, un gioco che dura tre ore quindi una serata lunga vi ha soddisfatto un gioco che dura 30 minuti ma che cosa ci si può trovare cioè il problema è proprio questo non si può valutare un gioco dalla lunghezza cioè, tre ore secondo me è un tempo ideale per tanti giochi che sia wargame che siano board game e di più può essere troppo di meno può essere riduttivo. poi ci sono le eccezioni eh?
0: Assolutamente sì, non possiamo generalizzare. Io semplicemente, no, no. semplicemente stavo lì a, a prendere fra le caratteristiche principali dei wargame la durata sì. perché, no, se no, vai a guardare i wargame, diciamo, non hanno durate Fai brevi. Fai tanti
2: discorsi alla fine, ma ti ripeto: non hanno durate brevi, ma, per esempio, è Stalingrad 42, che è l'ultimo titolo che ha venduto tanto a livello di wargame di Simonic uno scenario lo completi in tre ore, la campagna che ha da validità al gioco la completi in 15 ore, però è la campagna, quando si dico campagna è, tutto, è tutta l'operazione. Ti ripeto, ci sono... il gioco trova il suo, il suo fondamento, trova la sua diciamo, eh, compiutezza veramente nella campagna, gli scenari non hanno, non hanno ragione di esistere, però molti di noi delle volte giocano solo gli scenari, cioè, partite dal presupposto, ecco Dark Sense, per esempio, che è il primo gioco di cui ha parlato Marco, secondo me è tanto bello a giocare alla campagna, ma quel gioco per giocare alla campagna richiederà almeno, almeno 10 ore, quindi uno si riduce a giocare allo scenario per una serata.
0: Eh, ok, va bene, insomma, eh, noi i nostri, le nostre proposte ve le abbiamo fatte, cari ascoltatori e lascio però un'ultima, un'ultima parola prima a Sbem e poi a Dago per parlare di un ulteriore titolo vi chiedo secondo voi eh, Marco, Sbem, quale gioco da tavolo, vero quindi con tutti i crismi del gioco da tavolo eh, proporresti ad un wargamer sicuro che gli piacerà cioè lo vuoi fare proprio contento però tu c'hai solo board Game a casa tua e lo vuoi far contento quella sera cosa gli metti davanti? Mm
1: bel gioco mai creato che non è battolo Star galattica ma bello bensì... no, vabbè il secondo <ride> dai strano. ma anche caos di... nel
0: vecchio mondo cioè non mi
1: gli... dire gli metto caos nel vecchio mondo che ci sta <ride> sempre bene insomma
0: quanto siamo scontati ma,
1: ma assolutamente ma tu dirai perché
0: no che perché? Eh, ci sta, perché ci sta
1: ci sta ma ti spiego ancora meglio perché eh, Mauro, tu sei un amante dei coin, giusto, come me anche? Certo. E come...
2: Amante no, li apprezzo. Non ne vado pazzo perché sono stati abusati.
1: Ok, C- cosa ti piace del coin? La sua simmetria, giusto? Il fatto che alcune fazioni siano... La sua i... asimmetria. La sua... Sì, la sua simmetria, scusami Lapsus e il fatto che alcune fazioni... Eh, si... è, la... è il
0: dialetto romano che ogni tanto si magna qualche A. <ride>
1: Ebbene... Il caos nel vecchio mondo piacerà a molte persone, che a molti grognà che adorano i coin, proprio perché diciamo, è un coin ambientato nel, eh, nel vecchio mondo di Warhammer. Qui infatti Warhammer. Le, quattro, le quattro fazioni sì, sono totalmente asimmetriche, hanno scopi diversi e eh, ah. anche stili antitetici tra di loro. Eh sì Mauro, questo qui è... E ti dirò,
2: Però eh, non con cosa adesso si usa, cioè, mi hanno definito il coin root. Scusate, no, root, no, cioè, no, no. non ha nulla. È del
1: meccanico del coin, <ride> cioè, però cioè, ti dirò: secondo me, Volco Ranchi ha, ha giocato prima a causa del vecchio mondo prima di creare Andrea Napis. Sì,
2: questo io. ci potrei Gli, ci, devi chiedere, che, la ma chiede. Falco lo dice comunque: che lui si ispira a tanti giochi e poi tira fuori. Eh, lui lo dice apertamente, però quando ho sentito veramente che il Root è un piccolo coin, ragazzi, veramente no, no, quello no, è inaccettabile no. anche da, da uno che ha la mente molto aperta. Scu- ma, ma, come,
1: ma come si diceva, i coin sono dei piccoli caos nel vecchio mondo. Eh?
0: Bellissima questa. Eh, va bene. Non conosco il eh. gioco per
2: dare una risposta, però ci credo, anche se comunque guardando la plancia. Vabbè, ci sono le miniaturine, no, no, sì.
0: bel gioco, assolutamente. Ah, ho capito,
2: ci credo, eh. quello che mi dite io lo prendo Beh, in così. Cioè, già guarda, ne hai segnato anche io, dai. Quanto
0: quanto sì, sì. No,
2: road, eh, ragazzi, Rhodes and Boats, no. Non, sì. eh, no, 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 le, gli asinelli e le anatre, no, ragazzi, non ce la faccio. Cioè
1: vedi con le botte che ti arrivano da quel gioco non
0: sì, ce la faccio vabbè ma cioè, devi anche ci sono... costruire navi trasportare legna insomma ah è ah, figo. figo Dago dici tu oh. invece quale wargame anche qui quindi wargame vero proporresti ad un amante dei board game una sera che capita a casa tua e non dire risico un wargame vero? sì sì assolutamente un wargame quindi con tutti i crismi del Wargame, tu c'hai solo quelli a casa, arrivo io che voglio giocare con te a qualcosa, però tu non ce li hai i game, A cosa mi fai giocare? Come Wargame? A, ba- a Battessa galattica. <ride>
2: prima, di tutto, prima di tutto scelgo... scelgo un t- allora, guarda, ci sono tante alternative, ma... Eh, prima di tutto cerco un titolo che tu ti ricordi storicamente, che sia Normandia, che sia Stalingrado... Vuoi sia... farvi rivivere la
0: storia? Eh,
2: eh sì, perché... ma qualcosa che capisci, se ti dico, eh, che ne so, Conisberg, tu mi dici, mi guardi a ah, Conisberg. Almeno se ti dico Normandia, almeno capisci che si parla di Normandia, dello grande sbarco, che penso che abbiate studiato tutti a scuola o ve lo ricordate per qualche documentario. Quindi mi fai giocare di... a
0: Eros o Normandy?
2: No, ti faccio giocare a Normandy 44. Visto ah. che vuoi un vero wargame? Assolutamente sì. E quindi il vero wargame sì, è enorme di quello. È un vero, vero, vero? Eh. No, Iroson eh, Norman. Eh, so di che cosa parli. Non mi è mai piaciuto. Non mi piace quel fumettoso che viene utilizzato. Per la grafica è, è, veramente, secondo me, è una scelta che, per esempio, in Root la grafica è azzeccatissima. Poi può, può pure non piacere il sistema, ma Iroson Norman di no, mi spiace, la grafica è, ma anche il sistema è campato per aria
1: scomodo veramente scomodo
0: ok no quindi ci parlavi di eh, ripeti il titolo per i nostri norma di
2: 44 di Simonic perché sì è il designer del wargame tradizionale cioè se tu vuoi parlare di un designer che fa wargame tradizionali o parli di Simonic o parli del povero richard berger que- quelli sono il wargame tradizionale e il, un wargame di Simonic eh, è il wargame tradizionale norma di 44 Magari la situazione, poi magari non andrai mai a giocarlo perché lo trovi un pochino lungo, ecco in questo caso posso essere d'accordo con voi quando dite è eh, un vero wargame può essere lungo, in questo caso è vero, mm, quindi mi vado a contraddire ma potreste aver ragione, però quello è un vero wargame con tutti okay, i criteri.
0: Perfetto, segnato Norman di 44 e come al solito a fine puntata passiamo la parola alla nostra regia.
1: Ringraziamo i nostri ospiti, Marco e Mauro, e voi per averci ascoltato. Vi invitiamo a seguirci mettendo il mi piace alla pagina Facebook di Radio Goblin e iscrivendovi al forum della Tanna dei Goblin su goblins.net. Se avete proposte, lamentele o complimenti da fare, vi invitiamo a scriverci via mail a podcast o entrando nel gruppo Telegram che è aperto a tutti. Vi ricordo inoltre che potete reperire le puntate precedenti, oltre che sul nostro
2: sito, anche con Google Podcast, iTunes e Spotify. Ciao a tutti!
0: Buonanotte a tutti, grazie, ciao.
2: Ciao. Ciao Salvatore, ciao a tutti. Ciao, ciao. ciao.
0: Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin. Me lo so perso, scusate. Vabbè, so perso. ciao a tutti,
2: ciao, ciao, grazie.
0: <ride> non sono preparato. Non sono preparato sulla...
2: <ride> non serve, dai, su. <ride>